0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos a olhar para o livro mais lido em todo o mundo, que é a Bíblia, e nós estamos no seu segundo livro, o Livro do Êxodo, onde vemos que Deus chama Moisés para voltar ao Egito. Moisés, esta figura histórica importantíssima que Deus vai usar para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Moisés viveu durante 40 anos no Egito, viveu ainda outros 40 anos no deserto e viveu depois mais de 40 anos a conduzir a nação de Israel até à terra prometida. Nesta ocasião uh, do deserto em que Moisés se encontra, e é aí que nós estamos no nosso estudo, verificamos que Moisés tem esta visão da sarça ardente, onde Deus fala diretamente com Moisés. E é exatamente nesta situação que Moisés se encontra. Deus está a manifestar a sua preocupação para com o seu povo, Deus está a manifestar o seu pesar para com o facto do povo estar a ser oprimido pelos egípcios e agora Deus chama Moisés para, de alguma forma, usar Moisés para libertar o povo de Israel. Moisés reluta com Deus, contesta com Deus a escolha de Deus, mas Deus vai dar as provas pela qual Deus tinha escolhido Moisés. Deus vai mostrar a sua autoridade e o seu poder a Moisés. Por isso, qualquer um que é chamado por Deus, sabendo que deve confiar não em si, mas em Deus, Deus pode transformar esse que é fraco em alguém forte. Esse que, aparentemente, não poderia ser usado para mais nada, pode ser usado para grande bênção, pois depende inteiramente de Deus. Moisés, certamente, nos primeiros 40 anos, confiou em si. Por isso nós vimos que ele, lá no Egito, ainda matou um egípcio porque estava a bater num israelita. Ele tentou libertar a nação de Israel pela sua força. Depois foi conduzido ao deserto. Durante 40 anos ele apercebeu-se da sua limitação, de que de facto as coisas não eram como ele pensava. E Deus agora considera que Moisés está pronto para ser usado. Moisés já não é aquele homem arrogante, conhecedor de toda a ciência do Egito, mas é um humilde pastor que pastoreia o rebanho no deserto. E é neste estado em que Moisés se encontra que Deus vai ao seu encontro e fala com ele. Por um lado, Deus dá dois grandes sinais a Moisés. O primeiro, já vimos no último programa, que foi o facto da sua vara se transformar numa serpente. O segundo, vamos vê-lo agora mesmo, que diz assim o texto bíblico. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a tua mão no peito, e ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve, disse ainda ao Senhor: Torna a meter a tua mão no peito. Ele meteu-o no peito, e, novamente, quando a tirou, eis que se havia tornado como a restante da sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à primeira evidência do sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Então Moisés está agora diante desta situação. Deus dá-lhe dois grandes sinais. O primeiro, a da vara que se transforma numa serpente e agora este sinal de que ele mete a sua mão no seu peito e fica leprosa e tira a mão do seu peito e ela fica limpa. Talvez Moisés uh, estava a precisar de aprender uma lição. Antes do povo de Israel aprender essa lição, eu creio que ela era em primeiro lugar para Moisés. Ele tinha de entender que ele deveria de agir do coração inteiro. Por essa razão, eu creio que Deus lhe mandou pôr a mão no peito, para que ele, de alguma forma, sentisse como estava o seu coração. Se o seu coração estava íntegro, limpo, estava de facto um, totalmente envolvido neste projeto ou não. Por isso, quando ele retirou a mão, a sua mão estava leprosa. Era necessário que Moisés se convencesse do poder de Deus. Se por um lado Deus faz um milagre externo à sua carne, em que a sua vara se transforma eh, numa serpente, agora Deus vai tocar na carne de Moisés. Ele fica leproso, ele sabia perfeitamente que a lepra naquela altura era uma doença fatal, era uma doença sem cura, e eh, ao estar leproso eh, estava condenado. E agora Deus vai operar de uma forma extraordinária. Vai purificar Moisés, vai curá-lo dessa enfermidade. E certamente aí Moisés ficou, mais uma vez, buco aberto, ficou certamente pasmado com o poder de Deus. Não só Deus tinha permitido que ele ficasse doente, que era o mais normal, toda a gente fica doente, mas o mais incrível é que Deus tinha tido o poder para o curar daquela enfermidade. E aí certamente Moisés ficaria convencido de todo o poder de Deus. Mas era necessário que o seu coração estivesse íntegro, o seu coração estivesse convencido desse poder. Por isso nós vemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 7, verso 17, aquilo que Jesus nos diz acerca do nosso coração, acerca da nossa atitude para, com as coisas. Diz assim o texto bíblico, Assim toda a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Assim, pois, pelos frutos são conhecidos." Uh, Jesus está a mostrar aqui, está a falar neste contexto aqui desta árvore boa, esta árvore má acerca do caráter das pessoas e ele diz que uma pessoa de caráter não pode produzir maus frutos assim como uma pessoa que não tem caráter uma pessoa que não tem valores ou que os seus valores são baseados na corrupção, na mentira essa pessoa não pode dar boas coisas porque ela vai ser conduzida de acordo com os seus valores, de acordo com a sua falsidade, com a sua mentira, com os seus egoísmos e certamente isso não vai ser boa coisa. Deus tinha que tratar em primeiro lugar do coração de Moisés. Então quando Moisés estivesse totalmente convencido do plano de Deus, quando Moisés estivesse totalmente convencido da ação e do poder de Deus, então aí Moisés poderia ser usado por Deus para falar ao povo de Israel. Então disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Moisés continua ainda a apresentar objeções. Ainda que os milagres que Deus fez foram tremendos, ele continua a dizer, Senhor, não sou a pessoa uh, correta, não sou a pessoa eloquente, eu não sei falar, eu não sei usar da palavra eu creio que Moisés, por outras palavras, estaria a dizer a Deus, Senhor, eu creio que Tu te enganaste na Tua escolha. Eu posso dar uma ajudinha, eu até posso dizer quais as pessoas que seriam indicadas para este trabalho, mas eu não, enganaste-te por e simplesmente. Eu creio que muitas vezes nós agimos assim para com o nosso Deus. Queremos dizer a Deus que, no fundo, nós sabemos um pouquinho mais que Deus. Deus nos escolheu, ah, mas Senhor, não, 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 não sou eu. Não sou eu essa pessoa indicada para fazer este trabalho. Não, Deus escolheu-me, mas de certeza que foi um engano. Deus escolheu-me, mas de certeza que há outra pessoa melhor do que eu para fazer isto. E no fundo foi o que Moisés estava a tentar dizer a Deus. Deus agora responde a Moisés. Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o rei? Vai, pois, agora e eu serei com a tua boca. E te ensinarei o que hás de falar. Deus continua a revelar o seu poder a Moisés. Moisés continua a relutar com Deus acerca daquilo que Deus estava a dizer. Mas Deus, de alguma forma, diz a Moisés, Moisés, quem pensas que sou eu? Quem pensas que é o grande eu sou? Achas que posso fazer milagres como os que acabaste de ver e não posso usar a tua boca, mas que confusão é essa na tua cabeça, Moisés? Certamente esta seria a argumentação ou as palavras que Deus usaria numa linguagem hoje mais moderna. No entanto, Moisés ainda não está convencido de que deve ser ele a fazer os planos de Deus, a cumprir os planos de Deus. Então ele responde, Ah, Senhor, envia aquilo que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão, o Levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele saiu ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e porás na sua boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, e te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Deus diz a Moisés que este seu irmão, Araão, será então um intermediário. Moisés, creio eu, cometeu um erro ao contestar constantemente as afirmações de Deus. Deus certamente tinha o propósito de usar Moisés e iria fazê-lo. Deus estava a responder a todas as objeções que Moisés levantava. No entanto, Moisés continuava a dizer Senhor, manda outro, eu não quero ir e muitas vezes é esta a atitude que muitos têm Deus desafia para determinadas situações e nós sempre escusamos a fazer a vontade de Deus pomo-nos de lado, não queremos ser nós usados por Deus até que Deus levantou e se irou com Moisés Deus de facto usou Araão e vemos pela história uh, de Israel esta saída do povo de, do Egito veio a revelar-se algumas complicações pelo facto de Moisés e Arão estarem a trabalhar ao mesmo nível. Pelo facto de Moisés não ter obedecido à palavra de Deus. Vemos que lá mais à frente Arão de alguma forma foi aquele que permitiu que o povo fizesse aquele bezerro de ouro. E então vemos que esta situação de relutância de Moisés trouxe consequências uh, terríveis, quer para a sua liderança, quer também para o povo em si. Deus tinha tido outros planos usando Moisés e certamente Deus conhecia as limitações de Moisés, mas Deus queria usar Moisés mesmo assim. No entanto, ele estava constantemente a relutar uh, e a pôr objeções àquilo que Deus queria fazer. Talvez uh, você levanta objeções quando Deus quer usar, mas seria bom analisar, se Deus o escolheu para determinada tarefa, para determinado trabalho, deixe Deus fazer a obra no seu coração. Mantenha-se humilde, deixando ser Deus, a trabalhar no seu caráter, no seu ser e sendo Deus mesmo a usá-lo para aquilo que Deus quiser. Não faça você aquilo que Moisés fez, relutando com os planos de Deus. No verso 17, vamos ver Deus a falar com Moisés e diz... Toma, pois, esta vara na tua mão, com a qual has de fazer os sinais. E saindo Moisés voltou para seu sogro, Jetro, e lhe disse: Deixa-me ir voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem, e disse lhe Jetro: Vai-te em paz. Moisés então começa a sua caminhada de regresso até o Egito para ver como estavam os seus irmãos, e para ser então o libertador da nação de Israel. O verso 19 diz ainda: Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Se está lembrado, Moisés saiu do Egito porque ele tinha morto um egípcio. E Faraó eh, tentou eh, matar Moisés, pois não iria aceitar que Moisés, que tinha sido resgatado das águas por sua filha, que era um hebreu, maltratasse um egípcio. E agora Deus diz, podes ir em paz, aqueles que procuravam fazer-te mal já não vivem e agora podes estar em paz, podes ir e regressar à terra do Egito. Verso 20 diz, tomou pois Moisés a sua mulher e a seus filhos e fê-los montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão a vara de Deus, disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito Vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei de posto na mão. Mas eu lhe endorcerei o coração, para que não deixe ir o povo. Esta afirmação aqui do texto bíblico tem levantado muitas questões. Nós iremos certamente tratar delas um pouco mais à frente, pois voltaremos a ela uh, depois. Mas queria já deixar aqui claro que, ao facto de Deus declarar aqui: Eu endorcerei o coração, para que não deixe ir o povo. Não é que Deus estivesse a manipular faraó. Deus tem dado ao homem a liberdade de escolha. E certamente isto aconteceu porque o próprio faraó tinha o seu coração duro em relação à nação de Israel. Por isso, nós iremos mais à frente tratar com mais pormenor esta frase aqui, pois iremos voltar a ela. Diz ainda o texto no verso 22. Dirás a faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, Digo-te, pois, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que matarei o teu filho, o teu primogênito. Aqui é interessante olhar para este texto e talvez fazer aqui uma nota uh, só da referência, porque acho muito interessante. Em primeiro lugar, o facto da nação de Israel ser uma nação com cerca de 2 milhões de pessoas e Deus trata a nação de Israel como se fosse um só filho. Isto é algo muito interessante, que de alguma forma um, põe de parte todo aquele individualismo que muitas vezes nós um, puxamos e falamos. A nossa sociedade hoje é demasiado individualista. E olhamos aqui para as Escrituras e vemos que Deus trata um corpo, uma, um povo inteiro, como uma só pessoa, como se fosse um só indivíduo, como se fosse uma pessoa, digamos assim, coletiva. Um, e é dessa forma que Deus vai agir para com o povo de Israel, mas também ao mesmo tempo ele age eh, para com os primogênitos da nação do Egito. Se por um lado o povo de Israel estava a ser subjugado pelos egípcios, Deus iria libertar este povo eh, e se os egípcios não permitissem, então Deus iria agir da mesma forma com os primogênitos daquela nação. O segundo aspecto interessante é que Deus trata o povo de Israel como primogênito. Uh, ou seja, é, é aquele que é primeiro, que Deus uh, coloca como primeiro entre outros. Não é o único, isso não seria unigênito mas Deus trata a nação de Israel como primogênito aquele que é considerado um, o primeiro entre muitos outros povos. Já aqui Deus tinha essa intenção de que houvesse outras nações, outros povos, aos quais iriam adorar a Deus, e que Israel não seria o único povo a adorar a Deus, mas seria o primeiro entre muitos. Um, isto é interessante vermos neste texto aqui. Um terceiro aspecto é que Deus manda expor claramente tudo a faraó. Moisés não tinha que chegar lá e fazer imediatamente tudo, mas teria de ir passo a passo manifestando o plano de Deus a faraó, obedecendo ao ritmo de Deus e à intenção que Deus tinha de manifestar a sua vontade, que era de deixar ir o povo uh, sair, deixar o povo ir e adorar. Encontramos estes aspectos e gostaria só de ter mencionado isso, porque de facto às vezes nós passamos demasiado rápido por cima dos textos bíblicos não nos apercebemos uh, da riqueza que eles têm para nós. No verso 24 vemos ainda, estando Moisés no caminho, numa estalagem encontrou o Senhor e o quis matar. Agora vamos encontrar aqui um episódio extremamente curioso e interessante. Agora Moisés está a caminho do Egito e aparece Deus e quer uh, matar Moisés. Então Zípora tomou uma pedra aguda e cortou o propúcio de seu filho, lançando-o aos pés de Moisés e lhe disse... Sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Deus tinha dado a Moisés uma missão, Deus tinha dado a Moisés uma responsabilidade e agora Deus estava a trabalhar mais uma vez no caráter e na família de Moisés. Estava a preparar não só Moisés para esta missão, como a sua família. E Deus encontra Moisés nesta estalagem, a caminho do Egito, e Deus confronta Moisés, no fundo, com aquilo que era a sua prática familiar. Moisés sabia assim como a sua própria esposa Zípora aquilo que Deus tinha dito a Abraão como sinal uh, da marca que distinguia a nação de Israel dos outros povos que era a circuncisão e Moisés certamente negligenciou esse aspecto da circuncisão e foi necessário ser a sua esposa para confrontar Moisés com esta prática que ele próprio tinha negligenciado tinha posto de lado e esta mulher leva Moisés a refletir então um, o facto de ele ter desprezado algo importante na sua vida familiar. É interessante ver na Bíblia que quando Deus chama líderes, quando Deus chama pessoas para liderarem um, alguma tarefa, Deus acima de tudo trabalha o seu caráter, mas ao mesmo tempo que Deus trabalha o seu caráter, Deus mostra que a sua família é extremamente importante. E é exatamente o mesmo que Deus está a fazer aqui Uh, com Moisés. Por um lado, Deus falou com Moisés acerca da missão que Deus tinha uh, para ele. Deus preparou o seu coração a cada objeção que Moisés levantava. Deus respondia, Deus quer manifestar e executar o seu plano através de Moisés. Mas era necessário que Moisés tivesse também a sua família em ordem. E é por isso que Deus vai agora trabalhar também com a sua família. E se nós olharmos para as características que a Bíblia nos deixa dos líderes, sempre aparece que a família deve estar unida, sempre aparece a importância de ter uma família exemplar. Uma família exemplar no bom sentido, no sentido que é uma família harmoniosa, uma família onde há amor, uma família onde há perdão, e onde as pessoas têm liberdade para expressar os seus sentimentos, os seus sonhos, as suas visões uh, do futuro. E isso é o sítio onde Deus também quer trabalhar. Deus não só dá a missão a Moisés, mas Deus quer trabalhar com a sua família, quer tratar desta questão. Moisés não teria autoridade para pedir ao povo uh, que se circuncidasse, que obedecesse a Deus nessa área, se a própria família dele não tinha obedecido nessa área a Deus. Então Deus confronta Moisés com o seu erro, com a sua falha, com o facto dele não ter vigiado na sua própria família alguns princípios bem simples do relacionamento com Deus. Deus tinha dado esse selo, essa marca, quando fez esse pacto com Abraão, com Isaac, com Jacó, que era de facto esse corte com o propúcio do, do, dos homens, e agora Deus está a repor a situação, está a chamar de novo a nação de Israel, e Deus quer que o povo esteja em condições para poder adorá-lo. A palavra de Deus nos mostra que quando nós agimos para com Deus, quando nós agimos com integridade do coração, quando nós agimos com vontade de obedecer a Deus, então devemos fazê-lo em todas as áreas. Esta prática da circuncisão era, de alguma forma, um ato de fé que os israelitas manifestavam para com Deus. No tempo agora, presente, os cristãos não têm que ter essa prática. A Bíblia nos fala que a nossa circuncisão deve ser feita no nosso coração. A nossa fé deve se manifestar na pessoa de Jesus Cristo e não num ato físico como era a questão da circuncisão. Diz o Evangelho de João, a todos quanto receberam, receberam o direito de serem feitos filhos de Deus, ao saber os que creem no seu nome. Não é mais uma prática de circuncisão, mas é uma fé depositada na pessoa de Jesus Cristo. A mulher de Moisés levou então Moisés a aplicar as verdades bíblicas. Voltando aqui ao verso 29 diz, Então se foram Moisés e Arão, e juntaram todos os anciãos de Israel. Arão falou a todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés e fez os sinais à vista do povo. E o povo orou. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhe vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Esta deve ser a nossa atitude quando nós somos confrontados com a presença de Deus, quando nós vemos aquilo que Deus está a querer fazer na nossa vida. O povo de Deus. É convidado então à adoração, é convidado a manifestar a sua fé e confiança na pessoa de Deus. Mas será que os israelitas vão manifestar esta firmeza sempre? Será que eles vão confiar realmente que Deus vai poder libertá-los do jugo da escravidão? Isso é o que nós vamos ver no próximo programa. O Som do Livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.